0: Muito bom dia, meu querido, minha querida. Começando o Voz Batista nessa manhã de sábado, dia 8 de fevereiro. Eu sou a Paula e esse é o programa de rádio dos Batistas Pernambucanos.
1: De todo o coração. De toda minha alma, de todo entendimento Ele tem que ser o centro De todo o coração, de toda minha alma De todo entendimento Ele tem que ser o centro De que valeria viver sem te amar pai amigo da morte te salve
2: Voz Batista de Pernambuco, Entrevista
0: Então é isso, hoje a gente está é aqui com o pastor Neila Deia, a gente aproveitou que ele veio ao Brasil, em razão da Assembleia da Convenção Batista Brasileira ali em Goiânia, seja bem-vindo pastor.
2: Obrigado, prazer estar aqui, uma alegria muito grande poder participar desse programa.
0: E o pastor Neila Deia hoje é vice-presidente da Primeira Igreja Batista Brasileira na Flórida, e está plantando uma igreja em Miami, a primeira igreja batista brasileira em Miami. E é sobre plantação de igreja que a gente vai conversar hoje, mais especificamente sobre plantação de igreja étnica. Mas antes disso, pastor, como que tem sido o trabalho de plantação de igreja lá em Miami?
2: Tem sido uma experiência muito gostosa, muito feliz. Na verdade, é, o nosso projeto, nosso sonho de investir em plantação de igreja, e falo um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, já vem de algum tempo, desde que nós chegamos ali na América do Norte, começamos ali o nosso ministério. Mas Deus nos deu a oportunidade, nos últimos meses, de começar uma igreja. É, desde o meados do ano passado, nós começamos um pequeno grupo. Não fica tão perto de casa, fica na região sudoeste de Miami, aproximadamente 90 quilômetros de nossa casa. Hum, Pazquinho,
0: só que não. Mas
2: começamos ali um, um, um PG, um pequeno grupo, duas famílias. Que moravam no mesmo condomínio, se dispuseram a se juntar nós, passamos a fazer um pequeno grupo ali, com aquelas uhum. duas famílias. Depois outros, outras famílias foram se agregando. Quando nós chegamos aí em outubro, a um número de 25, às vezes 30 pessoas presentes, nós conseguimos o apoio de uma igreja hispana, de uma grande igreja hispana, ali na região de Miami, em Coral Park. E aquela igreja abriu espaço para que nós pudéssemos nos reunir lá no ambiente da, da igreja, a igreja tem uma escola também, uma academia, e abriu espaço para que nós pudéssemos reunir, desde o mês de novembro, tivemos ainda dois ou três encontros na auditório de um hotel, mas desde novembro nós começamos a nos reunir na igreja Bautista, em Coral Park, hum. e desde então o trabalho começou a se desenvolver. Por enquanto os cultos funcionam apenas às 11 horas da manhã, porque o horário temos disponível espaço, não temos culto à noite, só no domingo pela manhã. Começamos agora a Escola Bíblica Dominical anteriormente ao culto e temos o nosso pequeno grupo que funciona às terças-feiras, sempre na casa de diferentes membros, agora dividindo para ter vários pequenos grupos, a gente começamos com um de adultos e um de jovens, agora vamos dividir para termos três pequenos grupos e o trabalho começa a avançar e a se desenvolver, sem dúvida nenhuma uma das minhas grandes alegrias ali em solo norte-americano tem sido viver essa experiência de plantação daquela pequenina igreja em Miami
0: apaixonei por que plantar igreja nos Estados Unidos?
2: Que excelente pergunta, é. que pergunta interessante. Na verdade, Deus colocou no nosso coração, desde que nós chegamos ali, a ideia de que a única forma, ou a melhor forma, de fazer diferença naquele continente seria a plantação de igrejas. O acompanhamento de pastores e de igrejas tem seu papel e tem sua função, mas entendemos que para fazer diferença ali... O caminho é esse, é plantar novas igrejas. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 20, 30 anos, isso representou o segredo do avanço do trabalho batista em Pernambuco, experimentamos isso. Lembro-me que quando o secretário executivo da convenção aqui em Pernambuco, estabelecemos um convênio com a Segunda Igreja de Batista de Houston, no Texas, e com aquele convênio, 72 novas igrejas foram apoiadas em Pernambuco, 72 novas igrejas nascentes. Então, isso fez com que nós pudéssemos viver um, um grande avanço no trabalho que foi, foi tendo continuidade depois do término de nosso mandato com os executivos que me sucederam, mas isso representou um avanço significativo entendemos que a plantação de igrejas torna possível alcançar pessoas que não serão alcançadas de outra forma sobretudo em dimensões continentais como temos na América do Norte entendemos que a plantação de igrejas estimula a igreja que está plantando mas também os líderes da nova igreja que está nascendo entendemos que a plantação de igrejas abre possibilidades para diferentes estilos e formatos de igreja para atingir diferentes públicos é, dentro do conceito de multiforme graça de Deus e entendemos que é pela plantação de igrejas que o trabalho tende a se multiplicar e a avançar. Hum. Quando nós pensamos em dimensões continentais, para mim esse desafio se torna ainda maior. Duas novas igrejas, por exemplo, que começaram em 2019. E, graças a Deus, hoje temos o registro de mais de dez novas igrejas brasileiras que nasceram ano passado. Nossa! Né? Isso nos alegra muito o coração. Mas só para ilustrar, nasceu Sim. uma em Miami, nasceu uma em Vancouver. Distância entre elas, 5.500 e poucos quilômetros.
1: Já dá nem para sair ideia.
2: junto. <risos> é. Então, a gente tem uma ideia de como são... É, é, continentais as distâncias, uhum. mas acreditamos que ainda há no país muitas concentrações de brasileiros em lugares onde não há nenhuma igreja e é muito mais fácil alguém ouvir o evangelho em sua própria língua será ser atraído pela cultura do seu país, por atividades próprias, comida típica, conversas próprias, língua comum. Isso atrai as pessoas e torna possível a pregação do evangelho com uma eficácia muito maior. Hum. Então entendemos que o caminho é sim plantação de igrejas. O desafio, no entanto, é que quando eu cheguei lá, eu descobri que plantar igreja não estava na agenda de ninguém. <risos> ninguém estava pensando nisso. Nenhum pastor brasileiro pensava nisso. Até porque as igrejas têm tanta dificuldade para sobreviver, grupos pequenos, espalhados, pastores em sua grande maioria de tempo parcial, tendo que ter outro emprego, a esposa trabalhando outra coisa para completar o orçamento familiar. Essa é a situação da grande maioria das igrejas. Então, plantar a igreja não estava muito na agenda desse pessoal. Hum. Principalmente, igreja perto, porque seria concorrência, né? Sim, então, não dá, então, né? É era, era meio, meio difícil. Mas nós descobrimos que, por exemplo, nas organizações norte-americanas havia essa percepção de que o caminho para o crescimento estava na plantação de igrejas étnicas. Basta dizer, por exemplo, que hoje a convenção que mais cresce no país em termos de trabalho batista é a Convenção Batista da Flórida. Não por coincidência, hum. uma região onde o que muito tem é imigrante e igreja étnica. Então, há igrejas que já têm reunindo em seu, em seu ambiente um grupo japonês, um grupo chinês, um grupo brasileiro, um grupo haitiano. É, é como tem funcionado. Não, e, naturalmente, grupos, grupos hispanos que são em, em maior número.
0: Tem muita diferença, pastor, de um uma igreja para outra, assim em termos de culto, de liturgia, de vivência, ah, como como que é às isso? vezes
2: sim, é curioso perceber isso. É, é, essa questão cultural é curiosa porque, por exemplo, se você chega dentro da convenção norte-americana, você já encontra diferenças. Há uma diferença, por exemplo, entre igrejas caracteristicamente negras. O estilo de culto é um e é uhum. algo lindo. Há outras igrejas que se, que decidiram criar um estilo de culto country. Então, você vai encontrar igrejas com esse perfil, americana. Você vai encontrar igrejas com uma, uma proposta diferente, uma pegada diferente. E quando você vai trabalhar com igrejas étnicas, aí as diferenças são notórias. Então, você encontra, às vezes, uma igreja de pessoas que, cuja língua é o farsi, pessoas do Irã, Iraque. Você vai para outra igreja japonesa, você vai para outra igreja coreana, e há muitas igrejas coreanas surgindo lá na América do Norte, uma igreja chinesa, uma igreja é, de haitianos. E são, sim, são bem peculiares, uhum. com algumas características, abre parênteses, nem todas boas, mas, <risos> mas assim, assim peculiaridades bem bem interessantes. E o trabalho uhum. Batista brasileiro, claro, com, com o jeito brasileiro de ser, com, com a pegada brasileira, com o ânimo brasileiro, quando a gente fala, claro, de igrejas hispanas, a grande diferença é que você tem hispano de metade do mundo, né? Uhum. de toda a América do Sul, da América Central, do México. Não a... é
0: nada homogêneo. Não,
2: não. Aliás, um detalhe curioso é que eu tenho descoberto que alguns pastores brasileiros são muito bem-sucedidos liderando igrejas hispanas. Porque um chileno pode não gostar de um argentino, mas quando o pastor é brasileiro, ele consegue atingir todo mundo. Sem, não tem sem tempo, tempo ruim para o brasileiro, não é, pastor? É verdade. É impressionante a facilidade que o brasileiro tem. Então, tem muitos brasileiros hoje pastoreando uhum. igrejas hispanas. Não, não só hoje, mas é, tem sido essa a história. É um detalhe interessante. Mas, voltando para não perder o fio da meada, que às vezes eu falo demais, é, eu acredito que com a plantação de igrejas, nós conseguimos alcançar muito bem um público extremamente carente do evangelho e como nós conseguimos conquistar o apoio de organizações norte-americanas, hoje nosso sonho é ter pavimentado o caminho para um projeto amplo de plantação de novas igrejas no país. Hoje a Associação de Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte tem convênio formalmente firmado, por exemplo, com a Convenção Batista do Texas, que é uma convenção gigantesca, e eles aceitaram o nosso desafio de nos ajudar a plantar igrejas brasileiras não só no Texas, mas em todo o país. Hoje nós temos parceria firmada com a North American Mission Board, que é a Junta de Missões Nacionais da Convenção do Sul dos Estados Unidos, e eles já estão nos ajudando no sustento de plantadores de igreja brasileiros. Então, acreditamos que, depois de dois anos aí de, de semeadura, a gente começou, no segundo semestre de 2019, a colher alguns frutos. E isso tem alegrado muito o nosso coração, principalmente pela perspectiva de que esses frutos se multiplicarão muito. Então, como mencionei, foram mais de 10 novas igrejas que surgiram ao longo desse ano, 2019, mas a nossa expectativa é que esse número se amplie consideravelmente através desses apoios que temos costurado, desenvolvido com instituições, organizações, de igrejas norte-americanas, e hoje conseguindo envolver os pastores brasileiros na ideia. Então, já foi possível reunir, por exemplo, pastores na região da Grande Boston para estudar com eles, com os pastores brasileiros, Quais os lugares estratégicos para plantação de novas igrejas em Massachusetts? Foi uma alegria para o meu coração viver essa experiência. Então hoje a gente pode dizer que, pelo menos na agenda de alguns, plantação uhum. de igrejas passou a estar no foco. Nós acreditamos que isso pode a médio e longo prazo fazer diferença no trabalho com imigrantes na América do Norte.
0: E para você que chegou agora, esse é o Voz Batista. E você está ouvindo a entrevista com o pastor Neila Deia sobre plantação de igrejas. Pachão, qual que seria, que o que você senhor percebe, a diferença de você ter um trabalho de plantação de igreja aqui em Pernambuco, por exemplo, para você conseguir fazer um trabalho de plantação de igreja na América do Norte? Tem, tem muita ou não? O processo é basicamente o mesmo.
2: Boa pergunta, Adassa. Excelente. Eu diria o seguinte, o processo é muito semelhante. Ou seja, hoje é claro que... A melhor maneira de começar uma nova igreja é a partir de pequenos grupos, ou de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo vai se estendendo, e a partir desses pequenos grupos ter uma igreja que sirva de apoio, de sede, para que esse trabalho avance. De certa forma, o processo é semelhante. Há as peculiaridades, claro, do tipo de trabalho com imigrantes. Os recursos dos quais você lança a mão para atrair imigrantes acabam, acabam sendo distintos. A questão do espaço físico também ocupa um papel um um papel um pouco diferente, ainda assim é uma necessidade. Ou seja, apesar de algumas coisas peculiares, de regra o processo é esse, ter um pequeno grupo, esse grupo vai se consolidando, vai se multiplicando, passa-se a ter um, um local para celebrações coletivas, a partir daí começa a se estruturar uma igreja com alguns elementos necessários, forma-se e se consolida a liderança para para trabalhar com aquele grupo, e a partir daí o trabalho vai se desenvolvendo. O que nós temos percebido na realidade específica da América do Norte é que um elemento chave nesse processo é conseguir uma boa e sólida igreja que sirva de chama-se lá de sponsor, né? de, de patrocinadora, de, de, hum. de, de base, de sede.
0: Então, uma igreja que temos feito, mãe, né? Uma igreja
2: mãe. E lá nós temos descoberto que a melhor alternativa é ter uma igreja mãe norte-americana, porque ela, pode, ela já está consolidada, está sólida. Raramente você vai encontrar uma outra igreja brasileira por perto e com estrutura para apoiar. No caso específico da PIB Miami, nós conseguimos, sim, porque a PIB Flórida já está lá há mais de 25 anos como igreja instituída, tem uma excelente estrutura. Então, se viu de base como igreja mãe, embora a hum. PIB Miami se reúna numa igreja hispana, claro, porque a PIB Flórida fica distante. Então, é isso que eu estou dizendo. É mais fácil conseguir o suporte e o apoio de uma igreja americana que possa abrir espaço nas instalações, que possa ser referência e... É, dá apoio, mesmo que não seja apoio financeiro, mas algum, algum apoio de estrutura para o trabalho se desenvolver. Então, geralmente, nós procuramos uma igreja americana hum. sólida, bem instituída, como, como base para isso. Em alguns casos, inclusive, a igreja brasileira que nasce nem ganha autonomia como igreja, mas funciona como ministério da igreja americana. Hum. Então, ela tem certa liberdade de funcionamento, mas, em alguns casos, por exemplo, até o pastor da igreja brasileira, ele é parte da equipe ministerial da igreja americana, está dentro do guarda-chuva da igreja americana. Há situações bem, bem específicas, hum. há, há situações de igrejas americanas que tem um ministério hum. internacional e dentro do ministério internacional várias igrejas, inclusive a brasileira, há hum. igrejas americanas que tem um ministério brasileiro hum. dentro da sua equipe e há igrejas americanas que cedem espaço para que igrejas brasileiras funcionem ali e as relações variam às vezes se paga aluguel às vezes não se paga aluguel às vezes ou seja é, cada cada realidade é singular mas de regra funciona dessa forma temos uma igreja que nasce a partir de pequenos grupos forma sua liderança desenvolve sua autonomia não só financeira como administrativa como de regra uma igreja batista é, funciona e geralmente isso acontece com o apoio e suporte de uma igreja mãe na maioria dos casos uma igreja norte-americana
0: entendi é, o que a gente pode perceber é que campo missionário é sempre campo missionário. Ninguém está vivendo é, como se tudo fosse flores, né? Porque não tem isso. Cada campo tem a sua particularidade e suas dificuldades
2: próprias. Sem hum. dúvida, o trabalho missionário, primeiro, já traz consigo o desafio da contextualização. Uhum. Outro ambiente é sempre um outro ambiente. Não é a sua casa e você... Não tem
0: cuscuz. Não, exatamente. É. Você nunca
2: vai ser o cidadão que era no seu país. Né? Principalmente quando nós pegamos algumas regiões mais distantes da, da América do Norte, como o norte do país ou mesmo o centro do país, onde a cultura americana é muito mais intensa e muito mais arraigada, ou mesmo mais ao norte, como no Canadá, Conviver com o frio intenso, conviver com as diferenças culturais, conviver com o preconceito. Uhum. O imigrante nunca será visto como um cidadão. Ele sempre será um imigrante e isso, isso é inevitável em qualquer lugar do mundo. Mas, apesar dessas peculiaridades, dessas limitações, nós entendemos que o trabalho de evangelização de imigrantes não só é uma grande necessidade, mas é uma grande Oportunidade e possibilidade. E acreditamos, inclusive, que com a estruturação desse trabalho, o trabalho batista brasileiro na América do Norte pode sim se tornar um grande ponto de suporte para o trabalho feito pelos batistas brasileiros através da junta de missões mundiais. Unidas, as nossas forças, integrando mais os batistas brasileiros que estão lá na América do Norte com a Convenção Batista Brasileira, nós podemos realizar muito mais, podemos fazer muito mais. Hoje, nós estamos felizes em ver que muitas igrejas batistas lá da América do Norte já têm seus olhos voltados para o Brasil e para o trabalho missionário feito pelos batistas brasileiros. Não temos dúvida de que isso tem um potencial de crescimento e de ampliação significativos.
0: E se você quiser conhecer um pouquinho do que é o trabalho do Paixonei, eu vi que no Facebook o senhor, de vez em quando, coloca, faz umas lives lá dos cultos. Exatamente.
2: Dias. Na verdade, foi um desafio pessoal. Ah, ir para o campo missionário aos 50 anos de idade significou me reinventar em absolutamente ah. todas as coisas. Deus faz coisas com a gente que a gente não imagina. Uma delas foi ter que criar Facebook, que eu nunca tive. Hum. Agora, é, minha filha e meu genro. Decidiram criar para mim um Instagram também. Eita. Na verdade, o pessoal já está comentando, pastor, parabéns pelo seu Insta. Para ser sincero, eu não entrei lá ainda. <risos> Eles criaram para mim. Mas, na verdade, é muito mais para isso para compartilhar notícias, para falar do campo, para. É, trazer mais notícias do que tem acontecido. E fica o convite, nós temos anualmente um encontro de batistas brasileiros da América do Norte, o encontro desse ano será na lindíssima cidade de Tampa, na Flórida, a partir de 28 de julho, o encontro de pastores começa na terça-feira, e na sexta-feira, os crentes também, oh, os, os não pastores. <risos> Os não pastores também podem fazer parte. A gente abre espaço aí para jovens, para mulheres, para homens, e aí a gente tem um grande encontro dos batistas brasileiros da América do Norte. Qualquer batista brasileiro da América do Sul é muito bem-vindo, é muito bem convidado. Bote na sua agenda aí. Esse ano vai ser logo depois da Aliança Batista Mundial no Rio. Talvez uhum. dificulte para alguns, ou facilite, né? Uhum. Mas se quiser, só entrar em contato conosco, faça uma visita, conheça um pouco mais o trabalho batista brasileiro na América do Norte. Nesse... Tempo, em qualquer outro tempo, qualquer outra ocasião queiram conhecer mais o nosso trabalho
0: muito obrigada, apaixonei, que Deus o abençoe muito obrigada pela entrevista e pela disponibilidade
2: prazer meu, Deus continue abençoando a todos vocês, um abraço
0: Oferecimento
2: Você sabe que o plano cooperativo é um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo é a expressão da mordomia de cada crente
1: time. Uh -huh.
0: E essa foi mais uma edição do Voz Batista, o seu programa de rádio. Estaremos aqui amanhã, domingo, às 7h10, mais uma vez. Que o seu sábado seja um sábado abençoado por Deus. Até amanhã. Apresentação, Paula Radaça, produção técnica, Marcos Vinícius.